0: Bienvenue à l'Agora des Langues. Je suis César, professeur boursier de l'Agora et votre présentateur d'aujourd'hui. Notre podcast est de retour après une pause pour les fêtes des fins de l'année et le carnaval. Cela tombe bien. Dans quelques jours aura lieu la semaine de la francophonie. Le département de français de l'UFRN va organiser plusieurs moments culturels et conférences, les 19 et 20 mars prochains. Vous êtes tous invités la programmation est sur SIGA, et pour notre part, on profite de l'occasion pour faire un numéro sur la diversité sur la francophonie, sa diversité culturelle et ses rapports avec l'UFRN. Tout de suite, écoutons ce que nous dit une étudiante de l'Agora sur son rapport avec la langue française.
1: Salut, je m'appelle Marie-Edouarda, j'ai 20 ans et je suis étudiante de génie chimique. Je suis un petit peu de la moitié du cours. À mon avis, la francophonie est l'union de toutes les personnes qui parlent la langue française. Elle est très importante parce que c'est une partie de la culture mondiale, comme le cinéma, la littérature, le théâtre et la musique. Donc, je suis fier de faire partie de cette groupe. Et bon, dans la courra, les dernières années, j'ai pu participer à présentation présentations qui à envolver les pays francophoniques, comme le Liban. Donc j'ai cherché un petit peu sur le pays, sur sa culinaire, sur, sur la culture, et traite une expérience incroyable. J'ai choisi d'étudier le français parce que je pense que c'est très important dans ma profession. Et je l'ai commencé en 2018 pour partir de la Bravitec, un programme d'échange, il a été annulé. Mais hier, j'ai découvert qu'il a retourné. Je suis très heureuse parce que c'est une opportunité unique et incroyable. Euh, sur l'avenir, je ne suis pas sur mes projets pour l'avenir, mais parce que je peux ou oh non passer dans le programme si je veux, on a étudié en France, mais je suis sûr que je voudrais travailler, travailler dans l'industrie cosmétique et être une bonne professionnelle.
0: Merci pour le témoignage. Une bonne introduction pour évoquer les sujets de la francophonie en deux temps. D'abord, François Weigel va nous faire une défense de la diversité culturelle et linguistique en nous présentant deux artistes du Liban. Puis, nous interrogeons Marcio directeur du secteur des relations internationales de l'UFRN, qui nous parlera des liens entre l'UFRN et le monde francophone. François, c'est à toi.
2: Merci César et bonjour à tous. Alors, euh, je me présente d'abord, je suis François Weigel, vous m'avez déjà entendu, coordinateur de l'Agora. Et si j'avais euh, à dire ce qu'est la francophonie, eh bien je dirais bien sûr qu'il s'agit de la communauté des locuteurs en français, au-delà même du contexte politique et de l'Organisation internationale de la francophonie, mais je n'en aurais pas dit assez. La francophonie, aujourd'hui, ne peut se défendre et être valorisée sans une vision d'ouverture et d'accueil de la diversité. Sans quoi la francophonie est un concept creux, ou alors même porteuse euh, d'une dimension néocolonialiste, ce qu'il faut fuir à tout prix. Et je voudrais éclairer cette diversité par la pensée d'un écrivain libanais que j'aime beaucoup, Amin Malouf. Alors le Liban, César, a été pendant quelques années sous mandat français après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la langue officielle est l'arabe, mais le français a encore une place assez importante. Et c'est notamment une langue présente dans la Constitution, par exemple. Euh, le Liban est un tout petit pays à la lisière de la mer Méditerranée, avec une diversité de langues extraordinaire et une diversité de religions. C'est un pays, pays multiconfessionnel euh, où chaque euh, représentant de religion est présent dans le pouvoir, au poste important du pouvoir, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et judiciaire. Alors j'imagine aussi, César, que tu connais la nourriture du Liban euh, et ici à Natal, tu as sans doute peut-être pu fréquenter le rachid, n'est-ce pas? Oui, je connais les
0: kibs, les kebabs. Euh, en France, en plus, le, la culinaire arabe est, est surtout présente dans la nourriture des rues, surtout les kebabs. Et ça me manque beaucoup, ça.
2: Exact. Moi, j'apprécie énormément le houmous et les falafels qui sont typiquement euh, libanais. Euh, eh bien, dans la cuisine du Liban, justement. On devine ces différentes influences de plusieurs pays de la Méditerranée. L'influence grecque, l'influence arabe. Il y a vraiment cette diversité culturelle qui apparaît, notamment dans la cuisine du Liban. Le problème, c'est que ce riche éventail de cultures a aussi provoqué de terribles conflits entre juifs, chrétiens maronites, musulmans. Euh, je donnerai pour seul exemple les massacres terribles de Chatila et de Sabra dans les années 80, Massacre perpétré par les chrétiens à l'encontre euh, des musulmans sous le regard euh, des juifs. Et bien c'est en réponse à toutes ces violences que Amine Malouf, l'écrivain dont je vous parle aujourd'hui, a écrit en 1998 les identités meurtrières. Malouf est le produit de cette diversité, de par ses origines familiales. Il parle aussi bien l'arabe que le français, langue dans laquelle il écrit. Et il a vécu en France plusieurs années. Alors... Pour vous parler de Malouf et de son texte, Les identités meurtrières, rien de mieux que de lire un extrait. L'identité ne se compartimente pas. Elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités. J'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Ce sont des phrases qui peuvent paraître simples. Mais euh, Malouf écrit véritablement à partir de sa situation, de la situation de son pays, et euh, ce sont des phrases qui nous marquent d'autant plus. Et la partie très intéressante de son livre, c'est la partie linguistique, où il explique, il, il fait vraiment une défense de la diversité linguistique, non pas seulement de l'anglais, mais également du français, mais également de l'arabe, et d'une série de langues. Et euh, il engage tous les citoyens, finalement, à nous faire profiter de leur diversité linguistique et à préserver ces cultures, à travers euh, les langues. Donc voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui et qui, à mon sens, doit être le fil conducteur de nos représentations de la francophonie. Et un tout dernier exemple de cette diversité nous est fourni à travers la musique. Alors, Ibrahim Malouf n'est est autre que le neveu d'Amin Malouf. Et Ibrahim Malouf, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un trompettiste formidable qui euh, vit aujourd'hui en France, qui est né au Liban. Et on l'écoute ici dans un mélange de jazz et de rap, avec un chanteur-rappeur qui s'appelle Oxmo Puccino et qui euh, est d'origine malienne, lui aussi vit en France, et euh, on va les entendre dans une chanson qui mêle plusieurs genres musicaux, le hip-hop, le jazz, mais aussi la littérature, puisque euh, les paroles s'inspirent très librement d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, on est dans une dimension intertextuelle et je crois que juste après, nous aurons un invité qui s'appelle Marcio Venicio Barboise et qui est spécialiste de l'intertextualité euh, en tant que critique littéraire. Allez, on écoute La Porte Bonheur.
3: Prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal, au lieu de ça, Alice trébuchait ses tales. Elle passa au milieu de la surprise dans le salon, son humeur prit la taille d'un melon. Gêné le museau, collé derrière à la vitre, se prépare le départ de météorite d'un lapin. Qui se Sens comme l'âne batté Après avoir offert ce cadeau raté C'est la porte de bonheur jamais vue de la plupart Il fallait frapper pour entrer nulle part On fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes Et le goût de la vie devient volatile Du tout au tout On fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes Et le goût de la vie devient volatile Du tout au tout Avec la porte on peut pas se blottir Mais Alice pouvait aller venir s'en sortir Se fâcher la fermer à double tour L'appeler pas souci si se perdent les clés Contre l'improviste a une sonnette Besoin de liberté elle peut rester ouverte mais comme le bonheur était dans ses cordes Alice n'a vu que midi à sa porte Après avoir pleuré un autre fleuve La voilà repartie dans la forêt seule Ce chapeau sur pattes pouvait courir Fallait pas réfléchir avant d'offrir On enfin, fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile Du tout au tout On fait un rien de tout et de tout Quelque chose d'inutile Fiez-vous à vos doutes et le goût de la vie devient volatile du tout autour.
0: Ah, super, pour, merci pour le rap, bon exemple de la diversité culturelle de la francophonie. Et à l'UFRN alors, où en est la francophonie de notre université Adja, pour mieux répondre à ces questions, tu as invité Marcio Vénice Barbosa, professeur de français et directeur du service des relations internationales.
4: Bonjour, je suis Adja, professeur boursier de l'Agoa. Marcio, je vais commencer par une question très générale. Quels sont les programmes d'échange de l'UFRN tournés vers les pays francophones Nous avons des accords avec beaucoup d'universités dans plusieurs pays différents.
5: Bonjour Adja. Malheureusement, non. Nous avons des accords avec euh, beaucoup d'universités françaises et seulement deux universités francophones du Canada. Un euh, accord avec le Burkina Faso, et c'est tout pour le monde euh, francophone à l'UFRN pour le moment. Euh, ce n'est pas par manque de volonté, on, on veut beaucoup s'approcher de l'Afrique, mais euh, on n'a pas eu pas encore le moyen pour un projet plus consistant vers l'Afrique. Mais euh, la francophonie est toujours présente euh, à l'UFRN à travers ces accords que nous avons. Euh, les accords avec la France sont les le, le plus nombreux. C'est le pays avec lequel on a le plus d'accords en ce moment. Et ça, déjà depuis longtemps, à cause de l'histoire de nos chercheurs qui, euh, pour la plupart, se sont formés en France euh, il y a quelques années. Maintenant, les choses commencent à changer un peu, mais la France garde toujours la première position.
4: D'accord, merci. En parlant de, de l'accord avec deux pays africains, euh, l'OFRN reçoit un certain nombre d'étudiants africains, on sait. Et pourtant, il n'y a quasiment aucun accord avec des universités, comme vous avez parlé. oui Et, et comment expliquer cela et comment on peut, on peut changer ça
5: D'accord. C'est justement à cause de la nature de, de, des rapports. Nous avons beaucoup d'étudiants euh, africains qui viennent surtout du Bénin, euh, et, et d'autres pays africains, parce qu'ils sont dans le cadre du programme d'étudiants de convention. C'est un programme du gouvernement brésilien, un programme déjà, euh, c'est peut-être euh, le programme le plus ancien du pays euh, en termes de, de, de coopération pour les étudiants, pour la mobilité étudiante. Donc, euh, dans le cadre de ce programme, nous avons beaucoup d'étudiants, mais nous n'avons pas d'accord de coopération entre chercheurs. C'est ça la différence. C'est pour ça que nous recevons beaucoup d'étudiants pour le PECG, comme on, on l'appelle, et le PEC-PG aussi, ce sont deux programmes différents, l'un pour le, les études de licence, de graduation, et l'autre pour les études de post-graduation. Donc, euh, nous avons beaucoup d'étudiants, mais pas d'accord avec euh, les, les pays, parce qu'eux, ils ne sont associés, ils ne sont inscrits dans aucune université chez eux. Ils sont indépendants, ils sont étudiants dès l'UFRN.
4: D'accord, merci. Euh, je vais relayer maintenant une inquiétude de mes camarades. Mm -hmm. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bourses permettant aux étudiants brésiliens de partir à l'étranger, ou qu'en tout cas, il y en a moins qu'avant. Pourquoi et quelles seraient les solutions pour donner plus d'opportunités
5: oui, c'est une bonne question et elle ne révèle pas seulement une inquiétation des étudiants, mais une grande, je ne dirais pas une injustice, mais un déséquilibre dans l'offre de bourse dans le pays. Euh, c'est vrai que le domaine de, de, de sciences humaines, où, où on peut inscrire les étudiants de langue et de, donc de français, euh, c'est un, un domaine très peu, très peu assisté pour les investissements officiels. Quand on a des, des, des investissements, c'est surtout pour le domaine de la technologie, de la santé, des sciences euh, basiques. Et ça s'explique parce que ce sont des choses dont on a très, très, très besoin. Hein? On a besoin de bons ingénieurs, on a besoin de bons médecins, ça, c'est clair. Mais on a aussi besoin de bons professeurs de langue pour ces gens-là. Ils ne font pas leur mobilité sans savoir une langue. Et dans ce cas, on a peut-être euh, à chaque projet qu'on a dans les technologies on n'occupe que la moitié de, de, de place disponible parce que les étudiants ne parlent pas le français dans le cas de la France nous avons en ce moment deux grands programmes déjà ce sont des programmes modèles pour la coopération franco-brésilienne qui euh, sont voués à, au domaine des technologies et des ingénieries comme le, le Brafitech ou au domaine de, de, de sciences agraires, comme euh, Brafagri. Mais ces projets n'occupent pas toutes les places disponibles, parce que les étudiants ne savent pas qu'ils doivent pas apprendre le français dès le commencement du cours. Donc, il faut aussi que nous... Et je dis nous parce que moi, comme tu sais, je suis du même, du même métier. Alors, euh, il faut que nous, nous nous, nous faisons le, la diffusion de nos possibilités. Il faut que nous sachions euh, nous approcher des autres domaines pour montrer l'importance de l'apprentissage des langues. Donc, s'il si y a beaucoup d'investissements pour des autres domaines, toujours, euh, il y a toujours un effet, disons, collatéral pour euh, notre domaine parce qu'eux, ils ont besoin de nous. Donc euh, en ce moment, on a un, un, un appel ouvert pour la mobilité des étudiants et pour la première fois, on fait une sélection en offrant un appui financier aux étudiants qui partent en mobilité, aux étudiants de licence. Et ça, c'est ouvert aussi aux étudiants de langue. Donc, euh, ce n'est pas un appui important, ce n'est pas un appui qui va permettre beaucoup de choses, parce qu'en ce moment, euh, la monnaie brésilienne n'a pas une grande valeur à l'étranger, mais c'est un appui déjà qui n'existait pas avant. Hein. Ce, ceux qui seront le mieux placés pourront avoir, il y en a pour cinq, pourront avoir 10 000 reais chacun. Ce n'est pas beaucoup, mais peut déjà aider dans le déplacement de ces étudiants. Mais euh, on est un peu inquiet à, à, en ce moment à cause du coronavirus. Le mm -hmm. Covid-19 COVID commence à, à avoir des effets plus importants. On sait en ce moment que beaucoup de pays européens sont déjà très concernés, même la France. On sait que les frontières américaines viennent d'être fermées. Et on sait que maintenant le Brésil commence aussi à avoir... Euh, de risques beaucoup plus importants à partir de cette semaine. Donc euh, cela euh, va peut-être nous empêcher d'envoyer des étudiants ailleurs ce semestre ou peut-être même le prochain et on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore réfléchi on n'a pas encore eu de coordonnées précises du ministère de l'éducation mais c'est très 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 probable qu'on va avoir des... De, de restrictions là dessus mais ça c'est une, une chose pour ce moment ça va passer bien sûr l'importance que l'idée elle va permane dans le futur on pourra continuer de donner cet appui pour le moment ce qu'il nous faut c'est beaucoup plus euh, d'investissement de la part des étudiants aussi il faut qu'on peut sortir de notre trou hein.
4: d'accord euh, notre inquiétude qui est autour de nos élèves, c'est la place du, du français à natal, la situation du français à natal et aussi la situation de, de la graduation du français parce qu'on sait qu'il y a peu d'élèves. Et comment considérez-vous la situation du français à natal et l'avenir de l'enseignement de cette langue dans notre université et notre ville
5: Oui. Alors, il y a une tendance dans, le, dans la préparation des études universitaires ou de l'offre des études universitaires une tendance à considérer le marché donc euh, il faut beaucoup d'ingénieurs donc on va, on va offrir un, un bon cours de génie il y a besoin de, de, de médecins on va offrir un bon cours de, de, de médecine et est-ce qu'on a besoin de professeurs de français Oui, on en a mais les gens ne savent pas et c'est pour ça, et c'est aussi parce que notre profession n'est pas une profession euh, très prometteuse, disons, en termes financiers. C'est pour ça qu'on a euh, euh, une demande peu importante. On a très peu d'étudiants de, de, de langue. Nous avons une entrée annuelle d'une vingtaine, maintenant une trentaine d'étudiants. Et parfois, on n'arrive pas à avoir euh, la trentaine dans le, le, le premier semestre. C est, c est, et c'est encore euh, beaucoup moins important le nombre de ceux qui, qui arrivent à la fin du cours. Mais parce que les causes sont extérieures. Ce n'est pas à cause de notre cours. Dans notre cours, ce qu'on observe au fur euh, des années, c'est que euh, les étudiants sont chaque fois mieux préparés. On, on, on a maintenant, toi-même, tu peux accompagner tes collègues, on en a trois qui partent en France comme professeurs assistants. Hein? Ça, c'est quelque chose d'inattendu. Je n'ai jamais vu d'autre part au pays aussi nombreux euh, étudiants d'une seule université, d'une même université, euh, partant ensemble pour ce projet de l'ambassade de France. Et on a encore ceux qui vont, pour, vont partir pour des stages d'été de, de, ou d'hiver euh, donc ça c'est très important et il faut aussi considérer que presque toutes le, tout le, euh, les écoles de langue de, 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 de natal elles comptent majoritairement sur le travail de nos, nos, nos anciens élèves, nos anciens étudiants donc ça c'est très important pour nous, ça c'est un très bon résultat, bien sûr il n'y a pas de place pour tout le monde mais il y a le besoin. Les gens ils vont continuer d'avoir de, besoin des traductions. Ils vont continuer d'avoir besoin de, de, des interprètes pour accompagner quelqu'un qui visite la ville. Ils vont continuer d'avoir besoin d'apprendre le français pour, pour participer d'un projet, pour faire un voyage. Et nous, il faut que nous nous, nous assurons à l'université la formation de ces professeurs, même s'il n'y a pas une demande précise du marché. Je crois que ceux qui arrivent à la fin du cours, ils savent découvrir où travailler. Ça s'est passé avec moi. Je, je, il y a déjà une vingtaine d'années que je suis professeur de français, donc euh, beaucoup plus d'ailleurs. Mais, <rire> mais au commencement, c'était pareil. Hein. J'ai resté longtemps en travaillant comme prof de portugais parce qu'il n'y avait plus de postes de français au Gerais. C'était encore pire qu'ici, qu il y a déjà euh, beaucoup d'années. Donc... Il y a, euh, depuis le, les, années, les années 80 au Brésil, les places pour le français, elles vont de moins en moins dans les écoles publiques surtout. Et euh, ce n'est pas une chose qu'on peut euh, associer à l'action des professeurs, non. C'est une volonté politique qui nous manque, c'est une vision de futur de nos, de nos gouverneurs qui nous manque, de, de, de décideurs de ce pays qui... Ne voit pas d'importance dans l'apprentissage des langues.
4: D'accord, merci. Euh, pour finir, pouvez-vous citer quelques perspectives de coopération scientifique avec des de, avec de pays francophones, les prochains congrès, par exemple, le projet de recherche en commun, les doubles titulations
5: Oui, tout ça c'est possible. Nous avons déjà des doubles titulations dans le domaine de. de, de des ingénieries, euh, surtout chimiques, avec la France. Nous avons des de projets de coopération dans plusieurs domaines comme soci la sociologie, l'anthropologie, nous-mêmes dans la littérature, la linguistique, l'analyse du discours. Tout ça, c'est des domaines, et même les neurosciences, tout ça, c'est des domaines qui coopèrent avec des universités françaises et qui ont de bonnes publications et qui ont de bons résultats et même des bourses. Nous avons des professeurs qui participent à des projets Erasmus euh, avec des consortiums d'universités de, de européennes, dont des universités françaises. Et euh, tout ça, c'est possible d'augmenter. De, 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 Mais il faut toujours, comme tu sais bien, parce que toi, tu fais de la recherche scientifique, oui, donc il faut bien avoir l'intérêt des étudiants. Le professeur tout seul ne fait rien. Il peut faire un bon article scientifique. Hein, C'est bien pour lui. Mais pour avoir une coopération effective, il faut la participation des étudiants. Donc il faut que les étudiants euh, s'organisent pour euh, avoir un peu plus d'investissement de, 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 dans son cursus. Et, et cet investissement implique aussi en faire un, un petit peu de science. Hein. S'il y a la participation des étudiants, tout peut s'ouvrir. Hein. On peut envoyer un étudiant pour un semestre de mobilité, euh, si on, on, on est dans le cadre d'une coopération bilatérale, on peut euh, faire que l'étudiant fasse une publication conjointe avec son, 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 son directeur de recherche. Tout ça, c'est bien pour vous aussi et pour nous de, 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 de la même façon parce que notre rôle, c'est de faire le relais, de donner suite aux choses. Il faut que nous vous préparions, mais nous comptons sur votre participation aussi. Bon, comme c'est la tradition
0: et en profitant que monsieur Marcio est un très bon prof de littérature, euh, nous allons lui demander de nous indiquer un, un livre euh, ou une revue de littérature euh, pour des étudiants de français. Qu'est-ce que vous pensez
5: D'accord. Bon, alors, comme tout le monde, je vais parler de mon univers. Hein. Vous savez que, que je fais des recherches sur Barthes. Et nous sommes maintenant dans une situation où les, les, les positions politiques, elles font un pas très grand en arrière, malheureusement. Et je, je suggère que pour la lecture, nous, 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 nous fassions de même, un pas en arrière pour reprendre par exemple les mythologies de Roland Barthes, pour re-comprendre les choses qu'il nous a expliquées il y a longtemps. Il y a, c'est un, un livre des années 50, très, très, très centré sur la culture française de ce moment-là, mais c'est un livre plein d'apprentissage un, un livre qui nous, qui nous montre ce qu'il n'y a, de, de, qui a pas d'innocent dans les positions du jour le jour, dans les choses très simples comme la margarine, comme euh, le savon, comme le, le visage des acteurs et, et tout ça. Mais Surtout ce que ce type de choses, ces choses très, très banales, cachent, de culturel, donc aussi d'idéologique et d'oppressant. Je crois qu'il faut réapprendre avec Roland Barthes. Je vous suggère très fortement sa lecture.
0: Merci beaucoup, Marcio. Euh, C'était Mythologie des Roland Barthes. Pour ceux qui veulent en chercher, c'est très bon livre. Et pour finir notre podcast en beauté, Honneur aux étudiants francophones de notre université. On a recueilli les témoignages de l'un d'entre eux, Abdul Savadogo, Burkinabé, qui a reçu le titre de docteur en anthropologie au sein de notre
6: université. Bonjour, je m'appelle Pengre Waoga Bema Abdul Hadi Savadogo. Je suis Burkinabé, j'appartiens à la communauté Moaga et... L'adjectif au, au singulier c'est Moaga, euh, la communauté au pluriel euh, c'est Mosse et nous sommes connus plus généralement à travers l'histoire comme le mosi et donc je parle Moré et je parle également Djula, qui est une langue parlée à l'ouest du pays, ma mère est de l'ouest et je parle également Bambara, qui est une langue parlée au Mali, le Mali qui est ma seconde citoyenneté, ma seconde nationalité. Et ma nationalité européenne à travers la langue, c'est le français, voilà. Et je suis ici maintenant au Brésil où je parle le portugais depuis huit ans et je suis anthropologue et j'ai fait mon doctorat ici en sciences sociales et le Brésil m'offre une expérience unique, une expérience unique interculturelle qui me permet de dialoguer à travers la différence, avec la différence à travers mes différentes appartenances euh, socio-culturelles et euh, me permet, me permet ce, cette rencontre avec l'altérité dont euh, je pense que j'avais besoin. Oui, euh, le Brésil euh, est très multiculturel. Et à travers mon parcours ici même au Brésil, voilà, j'ai fait d'abord São Paulo. J'ai fait deux ans à São Paulo, ensuite cinq ans ici à Natal, Rio Grande do Norte. Euh, après, voilà, j'ai fait quelques temps au Ceará. Euh, j'ai un peu voyagé à travers le Brésil et j'avoue que ça m'a appris bien des choses et j'en suis très content.
0: Merci à vous tous, auditeurs, et on se retrouve en avril pour un prochain épisode de l'Agora des Langues. Au revoir.